1: Muito bom dia pra você, claro, que nos acompanha pela Jovem Pan Maringá, 101,3. Você que tá se dirigindo ao trabalho, tá no trânsito aqui de Maringá, você é bem-vindo para participar com a gente nessa edição do Panils. News. Quero dar bom dia também para quem nos acompanha por uma de nossas plataformas ou pela rede TV Paraná. Hoje, terça-feira, 5 de abril de 2022 e o Panils News está no ar. <risos> Jovem Pan e
2: o Tempo
1: Agora aqui em Maringá, 22 graus O dia promete hoje, sol Aí temos aumento também de nuvens E há possibilidades de chuva Principalmente a partir da tarde Amanhã, sol com nuvens E pode ocorrer também pancadas de chuva As temperaturas amanhã ficam entre 17 e 28 graus
0: Agora, os destaques do dia. Pan News. Jovem Pan.
1: Indicado para a presidência da Petrobras, desiste de assumir a estatal. E ministro Paulo Guedes diz que está sem luz para o caso. E ainda, o governador troca seis secretários. Os seis pretendem disputar a próxima eleição.
0: A rede da informação. Jovem Pan. A rádio que virou TV.
1: 7 horas e 5 minutos. Repita. 7 e 5, Alexandre Mota, terça-feira. Muito bom dia pra você.
0: Bom dia, Paulo. Tranquilo? Estamos
1: combinando hoje, todos de laranja, hein?
0: De laranjinha. É sinergia, hein,
1: Carioca?
0: Exatamente. Um, um tom Sem a combinar. Mais,
1: um tom a mais, um tom a menos, mas isso não quer dizer nada. Vamos falar de Sicredi?
0: Vamos lá falar de Sicredi, porque é. o Sicredi lançou novamente pra você que pediu a campanha Poupança Premiada Sicredi, exatamente. E vocês viram que está junto do Sicredi na né? edição. 2022, sabe quem é? O cantor Leonardo e seu filho Zé Felipe. Eles vão estar ao longo do ano incentivando todo mundo, até economizando, meu camarada, porque a poupança é uma ótima opção para todo mundo começar a poupar, guardar din-din e criar o hábito da poupança, de um jeito simples e descomplicado. Poupança é para todo mundo, para garotada, exatamente, ainda mais se for a poupança premiada Cicrede, porque só com ela você concorre até 2 milhões de e meio de reais em prêmios, em mais de 200 chances e você está ganhando Que tal você pegar o seu primeiro milhão Com destino à felicidade? Exatamente, então você não perca tempo Pense bem e comece agora mesmo A economizar a cada 100 reais Que você poupa no Sicredi Ganha um número da sorte para você estar tá concorrendo Então toda semana o Sicredi sorteia cinco poupadores com prêmios De 5 mil reais Em outubro tem um super prêmio especial aí De meio milhão de reais Em dinheiro Tem a maior premiação de 1 milhão de reais e a chance para todo mundo estar tá participando e ganhar poupança premiada Cicred Para que você economize todo mês e concorra a milhões em prêmios com destino à felicidade
1: 7 horas e 7 minutos Repita 7 e
3: 7 Muito bom dia aqui Rafael Bom dia Paulo, bom dia bancada e bom dia a todos que nos acompanham
1: Eu vou lá para Curitiba falar com o Fernando Tupan Fernando, muito bom dia para você
4: Bom dia, Paulo Caetano, 22 graus em Maringá, enquanto aqui em Curitiba nós temos 15.4, Paulo Caetano, e vamos ter chuva, não, hoje não, hoje nós não vamos ter chuva, aqui o tempo vai ficar nubladinho, com máxima de 26 graus, vai ser... A tarde vai ser quente na capital do Paraná, Paulo Caetano.
2: Vamos lá, eu sigo por aqui com Pamela Bussoli, muito bom dia, Pamela. Bom dia, Paulo, e em especial quero mandar bom dia e força para Moema Gramacho, nossa prefeita lá da Bahia, que teve o celular roubado durante um evento lá com o presidente Lula. Força, guerreira.
1: É, ser celular roubado não é exclusividade dela não, tem mais não, gente. Não, mas no evento
2: consigo. político ah, é evento com o PT, político. com o presidente Lula, dentro é. da bolsa dela. Mas Por isso eu estou é desejando evento, força, é porque não é também. fácil ter a bolsa invadida, oficial, né, amiga? É e, contar, força é, companheira.
3: É né, o Lula que defende,
5: né, aqueles que curtem
3: é, é lado. Bom dia,
5: <risos> professor Jorge. Uh, bom dia. Depois disso, veja, o Ângelo Rigon teve seu celular substraído na Câmara de Vereadores se assim eu faço a analogia pelo que está dizendo o Pamela, a situação fica bem complicada para os vereadores mas eu queria dar um bom dia para Brenda Bernardo da Silva de Sarandim, Miss Paraná 2022 parabéns à nossa cidade vizinha por ter uma Miss Paraná pela primeira vez na história e eu creio que Maringá nunca teve uma Miss Paraná pelo menos que eu lembre, né? Então, parabéns aí à Brenda da Silva. Bom dia, Guignalde Vieira. Muito bom dia a
6: todos. Você vê, né, professor? O senhor foi todo gentil hoje, trazendo um presente para Pâmela. E ela já dá essa cacetadinha que é para começar bem o programa. Vamos Mano,
2: foi eu eu lá. Foi o professor e não tem nada a ver com isso. Foi lá na Bahia, lá.
1: Vamos, Zé, vamos seguir. Sete horas e nove minutos? Repita. Sete e nove. Eu começo aqui com o boletim. Informado pela Secretaria de Saúde de ontem, foram notificados mais 37 casos de Covid-19, infelizmente três mortes aqui em Maringá. O boletim também mostra dados do final de semana, sábado 177 casos e do domingo também mais 36 casos, o total de casos agora aqui em Maringá, casos ativos, 1.263, Fernando Tupan, já vou tocar a bola para você... E eu, eu tem um outro assunto aqui que eu já quero que você emende aí se pudesse rapidamente nessas duas coisas. Boletim estadual. E a história de Assembleia Legislativa aprovou ontem, em primeira discussão, o projeto que veda a obrigatoriedade do passaporte de vacina no Paraná. Mas estão votando com muito atraso, hein, Fernando? Todo mundo já nem fala mais disso e a Assembleia está preocupada <risos> com um negócio que já ficou para trás faz tempo?
0: Pois é,
4: Paulo Caetano, há uma defasagem aí... Mas o importante é o seguinte, vamos corrigir e acertar. E o grande articulador desse projeto foi o Márcio Pacheco, que era do PDT, que é um partido de esquerda, e o pessoal do PDT, e juntamente com o PT, assim, e agora o PV, estavam loucos da vida com o Márcio Pacheco. E é bom lembrar que o Márcio Pacheco... Na eleição passada se elegeu um partido de esquerda. Vai entender tudo isso, Paulo Caetano. Eu só não entendo você vai no evento do Lula e abrem a bolsa e levam o um celular. Meu Deus do céu. Talvez isso seja um reflexo do que será o governo PT se for eleito. Muita gente querendo... Celular seu, isso sim. Paulo Caetano, a Assembleia aprovou o projeto, tardio mas vamos seguir em frente aí que o importante, Paulo Caetano, é o que eu vou falar agora. Os casos de Covid-19 caíram 82,6% em março aqui no Paraná em relação a fevereiro. De 308.300 que nós tivemos em março, caiu para... 53.500 casos e o número de óbitos, Paulo Caetano, também teve uma queda significativa de 66,5%. Em fevereiro deste ano, sabe quantas mortes tivemos, Paulo Caetano? 1.151, tudo pela Covid ou pela Omicron, que é a cepa dominante no momento. Em março, exatamente, que terminou na semana passada... Os números caíram para 387. Isso é um bom sinal, Paulo Caetano. Mas o que não é bom sinal é que a gente continua perdendo vidas pela Ômicron. Ontem, segundo a Secretaria de Saúde do Paraná, nós tivemos 325 casos e 5 óbitos. Aí o Estado já chega a 2.407.686 casos, 42.700 óbitos. Curitiba aparece com três, mas isso é uma coisa do passado. Porque a Secretaria Municipal de Curitiba soltou uma matéria falando que a cidade, a capital do Paraná, está três dias sem mortes e só tem um paciente internado em UTI. Aí completa com Foz do Iguaçu e Boa. Curitiba não tem, é, Curitiba, não aparece os as três mortes de Maringá, Paulo Caetano.
1: Vamos lá, sete horas e treze minutos. Repita. Sete e treze. Eu tenho uma aqui da cidade, o Observatório Social de Maringá. Ele protocolou na última semana um ofício lá na prefeitura de Maringá questionando a prefeitura sobre a futura prainha que foi anunciada aqui na cidade. O pessoal do observatório quer saber quem são os donos da área que será desapropriada para a construção do parque e também qual o custo dessa desapropriação. O observatório também faz questionamento de como será a gestão do local, se será realizada pela própria prefeitura, se será terceirizado. A entidade também cobra sobre o valor da construção do empreendimento aí que a prefeitura está idealizando. É, agora a prefeitura tem 15 dias para responder esses questionamentos. Luiz Neto, ao que se responder para o observatório, ignora o observatório... Escuta, responde. Qual é o procedimento da Prefeitura diante dessa situação? Observador. Que, aliás, são boas perguntas, tá? Que a gente também não tem resposta para todas elas, não.
7: Não, é interessante, né, Paulo? É uma questão de, de opinião nesse caso, mas o Observatório faz um bom trabalho, um excelente trabalho em Maringá. É importante que o poder público seja fiscalizado, ainda mais é, por um órgão da sociedade civil organizada, respeitado como o Observatório Social de Maringá, e acredito que esses esclarecimentos vão ser trazidos à tona, né? É, numa gestão onde se tem transparência, as coisas são muito bem explicadas e abertas também para o entendimento
5: do próprio observatório e de toda a população. Vamos
1: aguardar. Professor Jorge.
5: O decreto não foi publicado ainda, então a gente não conhece, não sabe exatamente quais são as propriedades. Mas com certeza, quando venha publicado, deverá vir com uma avaliação. E a avaliação, ela é feita por pessoas competentíssimas da Prefeitura, uma vez que é uma avaliação da administração feita por agentes públicos e se não há concordância com os valores, evidente, os proprietários irão a mover a devida ação para que o valor seja é, pago na sua diferença. Então, eu estou muito tranquilo do ponto de vista do procedimento. Me parece que é uma questão da normalidade do controle social. No entanto, ainda a administração não publicou o decreto. Quando se tem o decreto, se terão valores, se terão lotes que serão é, desapropriados eventualmente. Agora, a ideia da Praia é uma ideia que eu considero muito boa, muito bacana para a cidade de Maringá. No entanto, ela tem que vir acompanhada do equilíbrio do equilíbrio das ações na área de saúde, na área de, de educação e aí, claro, eh, esse equilíbrio agora começa a ser cobrado, porque já que se gasta ou se investe em área de lazer, também teve haver uma proporção de eficiência na área de saúde e educação. Estamos acompanhando e eu estou no aguardo do decreto, então, para saber com exatidão quais são os investimentos e também aguardando o projeto porque não somente tem um decreto né, de desapropriação, mas também um projeto da praia, um projeto e como ele vai se deslanchar. Ou, senão o carioca vai ficar com uma vontade aí de ir para a praia e não vamos ter praia, nós esperamos uma praia.
1: Agnaldo Vieira, tomando por base o que o professor Jorge acabou de falar, o observatório está colocando a carroça na frente dos bois, porque não tem nenhum decreto ainda, não tem projeto, não tem nada. Então, vai ser respondidas as perguntas no devido tempo com o projeto ou não, com o decreto ou não. É, ambos falaram
6: bem aqui, o Luiz Neto, o professor Vila Lobos. É, o Observatório Social faz o um trabalho, é, acho que tem essa gestão é muito bem. Uh, anteriormente, tínhamos mais políticas ou interesses escusos ali dentro do observatório, mas essa gestão do observatório faz um trabalho é, discreto, como tem que ser o trabalho do observatório, sem politizar, sem fazer pirotecnia, né? sem é, divulgar e chamar a imprensa é, de forma é, larápia para divulgar algumas coisas, quando tinha algum posicionamento mais político, mas é interessante, eu acho que tem que ser questionado mesmo, a, a população espera isso, né? e o Observatório faz esse trabalho, então é interessante, mesmo que o decreto não tenha sido ainda publicado, mas já fazer os questionamentos até para deixar o poder público, a gestão, é, já já houve esses questionamentos, então já temos que responder, né? para tirar qualquer dúvida, sanar qualquer... É, coisa estranha que possa ter ou não, mas é bom já haver o, esse questionamento para que a população fique muito bem informada. A construção, eu acho que é tem que ser é, construído algo interessante para aquelas pessoas que não têm condições e mesmo aquelas que criticam, com certeza quando estiver pronta irão lá e e é por aí. Que Rafael
3: Bom, partindo realmente do pressuposto aí da questão da ausência do decreto, a administração pública é movida por atos, atos administrativos. Se não há um ato administrativo, ou seja, não há um decreto, então não tem o que questionar. Né? Há apenas uma publicação nas redes sociais. É claro que o observatório faz um bom trabalho em questionar muitas situações. Mas nesse caso em específico, eu acredito que deveria ter pelo menos um ato, o né? um ato administrativo do Poder Executivo, de realmente colocar, né, através do decreto, todas as é, é, possibilidades de desapropriação, de como será feita a construção ali né, da prainha, aí para depois ser, a partir desse ato, questionado pelo Observatório Social. Pamela
1: Busolin
2: Paulo, já comentei sobre a prainha, é, o que eu penso, né? Eu acho que seria interessante... Desde que outras áreas estivessem ok, me parece que está tendo um problema grande com o atendimento de crianças, não sei se foi solucionado, mas seguindo adiante na questão do projeto da execução, me parece que vai ser uma grande obra. E eu acho que os questionamentos eles são necessários né? para que a gente busque o um melhor uso do dinheiro público. E o Observatório Social ele é um órgão né, que faz parte da sociedade civil organizada, então eu acho válido esses questionamentos, a Prefeitura vai com certeza respondê-los, né? A gente acaba sendo esclarecido através do observatório. E eu só queria pontuar que eu sinto falta também desse, desses questionamentos partindo dos nossos vereadores, que também deveriam estar acompanhando, né, os pormenores aí dessa de toda essa negociação para defender o interesse do maringaense, né? Para que a gente realmente já que vamos fazer a prainha, que façamos da melhor forma, que façamos com o máximo de economia possível e que ela seja realmente benéfica para a população.
5: O Pamela, hoje, na sessão da Câmara, não há nenhum requerimento dos vereadores tratando a questão da, da prainha. A corte de árvores, roçada, coisa desse tipo, mas não há nada a respeito da prainha. Então, o, o nada,
3: está fazendo
5: nada, uma das redes sociais do
1: prefeito. Mas chamar os vereadores a responsabilidade é um
3: Fato, a gente tem que fazer isso todos Tudo os meses. Mas é, como eu é, disse, eu é um acredito fato, que primeiro sim. tem que ter um ato do poder executivo para exatamente que, se questionar. Não, mas, Agora, não, mas vou a Pamela vai questionar o que quiser. Eu
1: vou defender a Pamela. extremamente A Pamela foi genérica. Ela disse que ela não vê os vereadores atuando é. em várias coisas. Eu entendi errado, Pamela. Sim, exatamente. Não, exatamente.
2: O que eu, é, exatamente é. Tem que chamar concordo,
1: os caras à responsabilidade e não é preciso decreto
2: para discutir, gente. Perfeito. Se está sendo colocado na mesa a possibilidade de se fazer essa obra, de trazer. Fazer, é, essa constituição de uma prailha, agora é a, hora. a gente precisa discutir levar para o debate público né que tamanho ela vai ter como ela vai funcionar tudo isso antes do decreto sim eu entendo Porque depois do decreto entendo, fica uma coisa meio autoritária primeiro se né
3: discutir com todo respeito eu acho que deveria ah. ter pelo menos alguns algumas Discordo. coisas já contadas 100%. por onde vai ser ok então quem, ah. é, quem é, é proprietário do imóvel que vai ser desapropriado? A Sim. tal pessoa. É, é, como é que vai ser feito? Como é que vai ser por meio de licitação? Como é que, é, eu acho que tem que ter, pelo menos, alguma coisa pronta para vereadores discutir. Senão discordo o vereador... 100 se, da pô, né? Senão o vereador poderia pegar e criar um projeto, não, projeto justamente para isso. Então, não, eu, dizer, eu questiona eu através não, do ato. Não,
7: é só para me trocar de assunto, já não, que não, eu já eu vou discordo não 100%, por, eu discordo 100%. Primeiro que foi desciar assim, as negociações. Quem entende aqui da lei da desapropriação sabe que não há é, 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 negociação. A valor técnico é pago se a pessoa não achar justo, entra na justiça e vai ter o cálculo do valor se técnico. Se a pessoa não achar justo, a justiça, já existe negociação. E a justiça, não, se ela tem o direito de não achar justo, não, ela ela a negociação, não achar justo negociação, já acontece é quando negociação. Entre nós. A justiça, não. o juiz determina então, o valor você que tem que ser sentido pago. De negociação Agora, eu queria funcionar. dizer uma coisa. Como é que se cobra um projeto de um terreno que não foi desapropriado e que nem se tem os cálculos do terreno ao certo? Que nem se tem a estrutura do terreno ao certo para construir algo? É o 15 está 100% correto. É preciso, primeiro, tá desapropriação. Mas você acabou de falar sobre isso, Pamela. Você acabou de falar quantas coisas que terreno. vai ter na prainha. Quantas coisas. Isso aí você Ué, acabou de questionar. Isso tem que ser discutido, eu discutido, não cobrado. como se a gente não tem ainda o terreno?
2: Ué, mas discutido eles não têm ideia de onde vai ser. Não, não e, tem e, um se a justiça, e se
7: o dono entrar na justiça, demorar anos para resolver a situação? Mas e então decidirem fazer em outro lugar? Então, mas se não há nenhum decreto desapropriação. Lugar, como é que nós vamos questionar a pessoa que nos acompanha como é que nós vamos colocar a pessoa que nos acompanha ah, tem que tomar uma decisão, então eu acho que é o seguinte não é, porque a gente, não é porque a gente não está vendo requerimentos da Câmara que os vereadores não estão indo lá cobrar e questionar só que o fato é que nem desapropriado o terreno foi, o mas terreno não é do município mas questionar
2: então depois que tiver tudo pronto não, não, não estou é? falando se tem questionar não, eu eu que questionar tá antes ou depois eu estou questionando essa visão. que
7: não tem projeto, não, né? não tem nada então colocar aqui como se uma, uma questão extremamente então, esse é momento, coisa, Luiz Neto,
2: depois do, do projeto pois pronto, Neto, vai discutir, tá, isso, tá, tá tudo no papel, respeito, no preto, no branco, a conta para pagar Com todo respeito, é, é um pouco
7: de utopia, Neto, sonhado Neto. uma não, coisa nessa né, tá e ter terreno. Sendo ah, não, você Não existe Neto. discussão favor, depois de tá estar no preto, tem no,
1: o direito no branco e a conta tá lá para pagar. Como que eu falo? Você não para de falar? Escuta Só eu. Ô Neto, isso aí. Eu concordo com você que os vereadores podem estar verbalmente cobrando. Claro, só que isso não é oficial. Oficial é quando você tem um requerimento. Os e atos cobra. dos
7: vereadores são oficiais, Paulo. Não, não. E eles a gente que não sabe. A gente sempre. só sabe
1: quando está escrito, neto. A gente só sabe quando está escrito. Tem que tá estar escrito. Tá escrito. Tá escrito. No poder público tem que estar tá escrito. Conversa, Correto, Paulo. Conversa, administração, não, conversa não papel. vale nada. É tudo no preto no branco. Então o vereador está cobrando, faz um requerimento, prova para a população, estou ah, cobrando. Eu não estou falando da prainha aqui. Estou falando de todas as outras coisas. E às vezes a gente vê uma omissão sim do, do, da casa legislativa aqui de Maringá. Claro,
3: é de forma genérica também. De favor, forma genérica, tá? Especificamente não é condicional sobre a praia. Não. não tem que questionar o que Exatamente. realmente não foi nem apontado no um papel assunto pelo que poder não, você quer poder executivo. Um exato. Eu, eu, eu acho, acho, acho que comentar que a falou
6: de a cobrança do, do, dos vereadores que a gente fala aqui é no sentido a, a, não é aquela coisa veemente de crítica, né? Pode ser apenas para levantar ah, as informações, é para repassar dizer, não é aquela coisa assim eu estou contra. Não precisa brigar é exato, é só para uma cobrança. nesse
7: Questionamento, mas é, é que eu falo. aqui. É Sem brigar. O professor, não, não. Jorge, o professor Jorge acabou de falar: tem que estar no papel. Você fala tem que estar no papel. Quem fala tem que estar no papel. E nós não temos nada no papel ainda. O que tem que ser cobrado? É isso que eu questiono a oh. vocês. Uma
5: publicação nas redes sociais? publicação um do um prefeito. Só tem um, Paulo, Paulo, só, quem, só Ai, tem um detalhe. Deus o, Deus olha, o dia 2 de janeiro, publicado. Estou pensando em implantar uma prainha artificial a meringal, prefeito. E o dia 22 de março, Ulisses Maia divulgou um vídeo onde fala sobre a Praia-Varincar, já definido um local. Então, é, uhum. entende? então, o que estamos discutindo é o que o prefeito vem falando. E ele, como gestor, está fazendo uma promessa. E os outros que estão interessados, preocupados no controle, é a partir dessas promessas que eu vão ser cobrando o seu aqui. decreto. 7
1: horas e 26 minutos, eu preciso seguir. A gente vai esperar agora o decreto. 7 e vinte Repita. 7 horas 26 minutos. Fernando Tupan, essa é pra você. Ó, oh, o governador Ratinho Júnior confirmou a mudança no comando aí de seis secretarias. Eu vou direto pra elas, depois você conta a história pra gente direitinho, Fernando. Ó, oh, novos secretários são Luiz da Costa e Silva Guarnica, planejamento e projetos estruturantes. É, que vai ampliar a participação das mulheres no primeiro escalão do governador Everton Souza, Desenvolvimento Sustentável e Turismo, Elisandro Pires Frigo, da Administração e Previdência Fernando Furiate, Infraestrutura e Logística, César Neves na Saúde e Rogério Carbone na Justiça, Família e Trabalho. Eles vão substituir Valdemar Bernardo, Jorge Nunes, Marcel Micheleto, Sandro Alex, Beto Preto e Neile Prevô. Tudo certo aí em Curitiba, Fernando?
4: Ah, Paulo Caetano, nessa nova configuração do secretariado, você pode ter certeza que o MDB agora está no governo Ratinho Júnior. O Rogério Carboni é presidente municipal do MDB aqui em Curitiba. E vou te falar uma coisa, outros dois nomes apareciam com bastante veemência aí nos comentários, nos bastidores, que é do Renato Adur, que foi um ex-secretário do governo Ratinho Júnior, secretário de desenvolvimento urbano, e que há 10 anos já dizia que o Ratinho Júnior seria governador do Paraná. E isso mostra o quê? O governador conseguiu montar uma frente e dificilmente o ex-governador e ex-senador... Roberto Requião, do PT, amigo do Lula, vai conseguir furar. E você pode ter certeza, MDB junto, acaba com tudo. O governo, Ratinho Júnior, vai ter um tempo considerável na TV com esse novo mapeamento. Você vê, o... a maioria das secretarias, os cinco cargos, são de técnicos e mostram a continuidade do que vinha sendo o governo. Apenas a pasta da, é, da justiça que passou para o MDB. União Brasil também gostaria de ter espaço, assim como o PP do Ricardo Barro. Você pode ter certeza que a partir de 1 de janeiro do ano que vem, vai haver uma nova reestruturação no secretariado, podendo até mesmo ter divisões de secretarias aí, como a justiça que trabalho, família, isso pode sair da justiça. Nós vamos ter que esperar isso. E completando, o terceiro nome do MDB, que foi cotado, é o deputado estadual Nereu Moura. Mas o Nereu Moura vai para a reeleição, então ficou mesmo para o Rogério. Nós vamos ter uma tratoraça eleitoral com essa, esse novo mapeamento e com os novos integrantes também na Assembleia Legislativa Onde ontem eu falei que o PSD ia ter 17 deputados, mas infelizmente algumas coisas a gente deixa passar. E o deputado Mauro Moraes, com medo de não se reeleger, com a chapa forte do PSD, e mandou para o União Brasil, que é o partido do Dr. Batista aí de Maringá.
1: Vamos lá, 7 horas e 29 minutos. Repita. 7h29 a gente vai pro um break. Rapidinho, passou rápido, hein? Opa. Já a gente tá de volta.
5: Na praia, né? Passa rápido. Na praia passou tudo rápido. Vamos lá na praia. Praia. Praia.
0: praia. Pan News oferecimento. Pra todos, Angelone por você.
2: Blindex, escolha o original. Escolha Blindex, a marca do vidro temperado.
6: Hora de sorrir. É agora.
0: Construtora Justi. Acesse inspiradoemvocê.com.br e conheça a sua moradia do futuro. Segrede União Paraná-São Paulo. Construindo juntos uma sociedade mais próspera.
1: 7 horas e 30 minutos. A gente vai agora aqui com a... Leitura das participações. Quem participa com a gente aqui no chat nas nossas plataformas, vamos lá agora. Eu vou começar com o Rock Piscinato Lá no início do programa ele disse o seguinte: quarto dias com sintomas de dengue. Tá osso é eu... Infelizmente a gente tem tido muitas notícias aí de gente adoecendo por dengue. Vale a máxima. Cuide do seu quintal. Cuide, olhe para o quintal do seu vizinho. Diga para ele sempre cuidar. Porque a dengue não acabou, não. A gente teve a pandemia de coronavírus, mas a dengue tá aí e é perigosíssima, sim. Vamos lá, Agnaldo Vieira? Hoje não tem mais convite, né? Não, vai ter, né? Vamos, vamos liberar, Aê, né?
2: É, uma você, tá, você tá um
1: cara com o coração bom, hein? Aê, é, vamos lá. Vamos o nosso almoço onde hoje? Essa,
6: essa língua, essas, essas línguas pretas lá vão tá estar então, reunidas então vai, no, vai, no local só. Mano, eu vou um só história. destacar aqui as participações do Silvão Marques, também do Marco hum. Aurélio Hessmann, o Ricardo Lucena O Cabelo, Jair Alves e também o Emerson Celestino, o professor Ui. nosso companheiro de bancada. Ele buscou a informação aqui que Maringá já teve Miss Paraná, segundo ele, é... no Insights. É, a, a fonte, em 2001 tivemos a Tiziana Milanese, e em 2013 é, foi a última representante há é quase 10 anos Isis Stucco, realmente eu lembro da, da Isis, é verdade, como é isso, Maringaense Anderson
1: Celestino também é cultura é cultura, de formação é... o rei da leitura
7: <risos> vamos lá, vai Neto, sua vez é, que citar, né, que eu conheço a Isis, a Isis ainda é modelo e tá, tá bem famosa, é, é, registrar algumas participações, seu João Silveira, que nos acompanha todos os dias, registrar também o Luiz Modesto, assessor da vereadora Ana Lúcia, que está nos acompanhando, Marcos Aurélio, e eu queria registrar o comentário da França e Galego, ela disse o seguinte, a rodovia para chegar na Praia está cheia de buracos, não sei se os carros vão conseguir chegar até lá. É, o governo do estado tem a promessa aí, né? já começaram a duplicação dessa rodovia, até ali chegando próximo ao Alphaville, né? Um pouquinho mais pra frente. Quem começaram? O governo começaram? O governo, come, o gover... é, os trabalhadores ah, né, a da construtora sim. começaram. Quem, Rafael, pré-financiado? Vai, é Quem vai. vai?
3: Está aqui o comentário do Júnior Júnior. Se a Miriam Leitão morasse em Maringá, ela iria falar que o prefeito de Maringá só faz asfalto nas Avenidas dos Ricos.
1: Já estão de volta?
3: Oh, tem
5: Opa. uma, tem, calma, tem. Calma,
1: professor. Tem. Calma, professor. Calma, tá muito acelerado. É. Calma,
5: Jorge. É calma. 7 horas e direito.
1: 33 minutos. Repita. É. 7h33. Professor, lê aí a participação, professor. Ali. no break, a gente lê as, as participações de quem participa com a gente. Eu preciso sempre esclarecer isso aqui. Mas aí o professor hoje não, não deu tempo, né? Mas eu vou, eu vou autorizá-lo. Vai, professor.
5: Obrigado pela autorização, ainda que é verbal, mas vamos lá. Claro que tem que questionar se tivesse feito isso no contrato da TCC, o ônus dele poderia ser diferente para os contribuintes. Interessante aí o Lucas Bressan. Parabéns pela observação. Aguinaldo,
1: Ad... e quem é que você escolheu para Rapid... contemplado?
6: Rapidamente, Paulo, se você me permite, antes estive lá em Sarandi, fui recepcionado pelo Roberto, nosso secretário de comunicação de Sarandi, e fomos tomar um café. O, lá no gabinete do prefeito, estava o vereador Nildão, estava o secretário Juninho Volpato, o prefeito Walter Volpato, o vice Dr. Garbuj, que inclusive é, houve o programa Pan News aqui fazendo o café, faz a sua leitura matinal da Bíblia e depois nos ouve e vai fazendo o café e ele falou que ele faz, não é a esposa não, ele oh, mesmo glória. faz o café e ouvindo a gente eu vou destacar o comentário do
7: tá.
6: Luiz Neto da França e Galego dois ah, convites aí
1: pra curtir o Revival Remember, dia 9
6: de abril no Lebloque, neste sábado.
1: França e Galego, Avenida Paraná 242, você passa aqui na rádio no térreo e fala com o Vardão, é bem fácil de identificar o Vardão, tá? Chega aqui, pede por ele, e aí você, ó, não faz assim, não. Maldade, não faz assim, maldade, não. Sim. Não, não é maldade, eu é. não fiz nada, foi, foi involuntário. 7 horas e 34 e minutos. Repita. 7h34, e e segunda, meia hora do pano, é um oferecimento de jardins de Monet, termas, residência. E aí, é com o meu amigo hoje, estamos
0: laranja. Maravilha, Paulo, já imaginou aquele empreendimento maravilhoso, único de alto padrão? Murilo vai colocar algumas imagens no nosso canal do YouTube, só jogar na busca lá, Jovem Pão Manigar, Barra TV, para você conhecer a estrutura lindíssima do Jardim de Monet, Termas Residência, que você pode fazer um tour virtual também no site jardinsdemoneresidencia.com.br. E os lotes, você encontra com a galera da Opção Imóveis. É só ligar lá no 3033-1300, 3033, 1300, 3033 1300 Paulo.
1: 7h35. Repita. 7 horas e 35 minutos. Ó, o indicado para assumir a presidência da Petrobras, Adriano Pires. Adriano Pires que é muito conhecido na área aí de petroleira e tal, energias, é professor, inclusive. Ele desistiu do comando da empresa depois de o governo Bolsonaro receber informações de que o nome dele. Não passaria num possível teste aí de governança da empresa. A desistência, a desistência foi comunicada ao Palácio do Planalto e vem depois do pedido do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União de pedir o impedimento de Pires enquanto não houvesse uma investigação do governo, da Controladoria Geral da União e também Comissão de Ética e da Petrobras sobre a atuação dele no setor privado. Ele estaria tentando rapidamente passar as empresas que ele toma conta para o filho... Mas esse processo não é exatamente assim. Porque o Pires tem contrato aí de longo prazo com petroleiras e empresas de gás, como a COZAN. Ele teria que abrir mão dos negócios. Segundo fontes, Pires achou que daria, que eu falei, simplesmente para passar para o filho. O que não é permitido pelas regras de governança da estatal. Aí tem uma outra história de um outro nome, que é o de Rodolfo Landim que foi indicado aí para ser o presidente do conselho da Petrobras. E ele tem ligações com pessoas que tem problemas, ou já tiveram problemas. Por exemplo, ele e Adriano Pires estão ligados a um empresário de, é, do ramo de gás, que é o Carlos Soares. Aí tem toda uma história do fundo de pensão também da Caixa Econômica Federal, várias coisas envolvendo os mesmos nomes. Sobre tudo isso, ontem, o ministro, o ministro da Economia, Paulo Guedes, ele foi questionado. Né, um repórter perguntou pra ele E aí, ministro O senhor tem uma luz pra dar pra gente? Ele afirmou ó oh, Nesse caso, eu tô sem luz Depois que o Joaquim Luna e Silva Silva e Luna Saí da Petrobras Então a gente tem aí uma escuridão Porque tá todo mundo sem luz Fernando Tupan Todo mundo quer Mas me parece que ninguém quer, hein? Esse é um abacaxi, hein, Fernando?
4: Abacaxi é o seguinte, Paulo Caetano, abacaxi é você ter um conselho recheado de lobista, pelo que a gente está descobrindo agora, e isso foi acho que desde sabe Deus quando, mas até existe uma maneira de você resolver isso, colocar alguém que não seja ligado ao, ao ramo do petróleo. Pode ser chamado eu, Fernando, você, Paulo Caetano, e faria uma administração bem melhor e encontraria é uma maneira desse preço da gasolina abaixar, porque baixar, não abaixar, né? É, o preço da gasolina baixar, o preço que tá R$ 7,39 a média aqui em Curitiba, é um assalto ao bolso do cidadão. E a Petrobras, de uma forma ou outra, com esse inchaço, com um monte de lobista estando no conselho, vai fazer muita coisa para o povão, não? Que eles querem talvez garantir aos amigos. É, substanciais ganhos. Então, Paulo Caetano sabe de uma coisa, vamos mudar tudo, vamos fazer uma Petrobras nova e eu defendo que o senhor vai ficar louco comigo agora. Eu admiro Monteiro Lobato, que foi um dos responsáveis é, no governo Getúlio Vargas na década de 50 da criação da Petrobras. Olha, hoje nós temos que passar essa empresa para frente, porque... É um cabidaço. de e antes de terminar essa minha fala eu vou mandar um abraço e um beijo para a amiga Fabiane Pires que é uma jornalista que hoje mora na Alemanha, sobrinha do Benedito Pires que é o braço direito do Roberto Requião e que nos está assistindo diretamente de Maringá ali da Rua do Erval lá ligada na Panils.
1: Vamos seguir aqui, ó, o Kim Rafael, agora sua vez sobre essa história. Todo mundo quer, mas ninguém quer. A Fernando Fernando acabou de dizer que a Petrobras é um cabidaço de emprego. O, lá, o Conselho de Administração me parece que tem muito mais do que a gente podia imaginar. E qual que é a tua percepção sobre tudo isso na Petrobras agora que o indicado do presidente Bolsonaro para assumir a presidência, o Adriano Pires, desistiu?
3: É, alguns indicados aí pelo presidente deu para perceber que eles estão impedidos, né, por algumas questões administrativas ali, e isso acaba sendo normal. Mas, obviamente, que deveria saber quem está sendo indicado, né? É, pelo menos saber o seu histórico, se ele é empresário ativo ou não, em alguns ramos, enfim. Agora, quanto à fala do ministro Paulo Guedes, ele nem tem que falar nada. Que tem que falar alguma coisa é o ministro, o ministério aí do, de, energia, de Minas e Energia. Então não tem que ficar falando que não tem luz, justamente para dar qualquer tipo de conversa paralela, né? Principalmente na imprensa, né? Dizendo que talvez é, esteja aí uma falta de pulso firme, né? Para ter a Petrobras com bons olhos. Agora, a questão realmente aí do presidente da Petrobras, né? É, tem uma, uma questão que o, o presidente Bolsonaro tem colocado, que é o início de uma possível privatização. E é claro que nós precisamos de alguém para essa posição de presidente da Petrobras para que tenha né um colhão para para iniciar esse, esse, esse processo, que esse processo vai ser bastante longo. E tenho certeza que tem que ser a pessoa correta, uma pessoa certa que não tenha, pelo menos, os impedimentos. Agnaldo Vieira.
6: Não, vou ser sucinto e vou focar na frase do ministro, né? estou sem a luz. Pelo menos foi realista e o fato de algumas pessoas não, não, não aceitarem ou não uh, puderem aceitar... É, existe uma coisa chamada Google, né? Você põe o nome da pessoa lá e bate e veja se já tem algum problema ou não. Você não perde tempo fazendo toda uma, uma divulgação e depois, quando isso dá errado, a repercussão negativa é bem maior. Mas parabéns ao ministro Guedes, que foi realista. E isso na economia precisamos para não, não haver pedaladas lá na frente. Pamela Bussolini.
2: Então, Paulo, a burocracia fazendo vítimas até nessa hora, né? É, no Brasil é tudo muito complicado e eu acho que assim como teve aquele aquela polêmica envolvendo Paulo Guedes né das empresas dele não sei o quê porque ele era ministro esse é um bom exemplo também porque geralmente as pessoas que ocupam esses cargos né tão tão importantes proeminentes eles são grandes players ali do mercado financeiro né pessoas que têm envolvimento com diversos, diversas empresas nesse sentido e você vê não dá tempo dele se desfiliar do que eles, das fontes né, que ele tem para ele poder assumir esse cargo infelizmente a gente perde um bom nome para ocupar essa posição Então a minha crítica aqui vai para a burocracia brasileira que está fazendo vítimas até nessa hora e acho que pelo visto a maior somos nós né
1: Professor se você levar em consideração as ligações aí desse Adriano Pires é a gente perdeu um bom nome.
5: É, duas coisas, Paulo. Primeiro, que o ministro Guedes erra quando diz que está sem luz. Na verdade, está sem gasolina. E a segunda questão, que é também relevante, é a relação do Pires e também do Landim com Carlos Soares. Esse que é o ponto, esse que é o pivô. O Soares é um grande interessado na questão do gás. E o ministro, hum. o pretendido presidente da... O Pires se reuniu com o ministro de Minas e Energia mais de nove meses, vezes para defender justamente os interesses do setor de gás, que é o setor de interesse do Carlos Soares, que, aliás, também foi sócio fundador da OAS, uma empreiteira conhecida de todos. Então, estamos vendo aqui um conjunto de, de relações de interesses e aí o presidente Bolsonaro, que tinha um bom gestor, que era o Silvio Luna, desde o ponto de vista dos acionistas, criou um problema para si próprio, ao dizer ele não está mais, mas também ele não consegue ninguém. Então, a crise novamente do Bolsonaro, criada pelo próprio Bolsonaro, e onde se vê pela queda do preço dos valores das ações, 0,94% da Petrobras, mostra essa situação. Mas uma resposta para o Tupã. O Tupã, eu acho que você às vezes é um pouco injusto com a história. É bom lembrar que a Petrobras foi fundada em 1953 e de lá para cá teve 39 presidentes. Muitos deles durante um longo período da ditadura militar, sendo que o PT, que você gosta sempre tanto de é, criticar, teve quatro presidentes. Então, quando você fala que é uma bolsa, que é um lugar de onde as pessoas cabem de empregos, o cabide de emprego foi construído durante muitos anos desde 1953. Então, há que ter um pouco mais de memória na história.
1: Vai, Neto, sua vez. Depois eu vou dar direito minha de resposta. Calma minha aí. Memória, inclusive... Calma, depois eu vou dar direito de resposta. Calma, então, vai, minha Neto. Minha memória, inclusive,
7: é excelente. Concordo 100% com o Tupã, um cabidão de emprego que não reflete diretamente na vida dos brasileiros, mas quando dá despesa, quem paga somos nós. Aumenta os produtos, não só isso, aumenta a gasolina, aumenta uma série de fatores. E o que nós estamos enfrentando hoje é o resultado da política dos últimos aí, 14, é, 12, 14, quase 14 anos aí no poder, de um governo que usou não só de cabide de emprego, mas teve é, é, dirigentes corruptos que roubaram e surrupiaram o povo brasileiro. A compra de uma Land Rover zero, com cheque de doleiro, sem contar numa série de fatores. Agora, o que eu acho em relação a essa nomeação que não foi feita, é extremamente válido, que busca um novo nome. Por quê? Porque quem tem relações com quem compra esse tipo de material e quem vende, não deve estar à frente de uma empresa defender um nome como esse é algo indefensável a gente não pode colocar pessoas interessadas na gestão de algo que se que se vai vender para um amigo ou um terceiro com proximidade ou até negócios então parabéns aí ao ministro ao presidente bolsonaro que tirou essa indicação né que não não colocou mais essa indicação em cheque na mesa porque não, eles pode desistiram. prejudicar quem indicou pode... foi o bolsonaro eles desistiram. exatamente é que pode prejudicar o é que inverso. pode prejudicar os brasileiros Paulo, é, agora o fato o Bolsonaro é. Bolsonaro não tinha desistido O fato nomes, é, não. Paulo, o fato é. É preciso ser revista essas questões. Agora, dizer que a Petrobras é uma empresa excelente para os brasileiros, ela, ela é excelente para os seus acionistas, para quem ganha, para quem lucra vai, né, com ela. Para nós, não. Empresa pública tem que ser privatizada. Governo tem que ter empresa. Governo tem que dar lucro, tem que cuidar da população. Fernando Tupão, vou te dar 30 segundos direito de resposta. Vai.
4: Paulo Caetano mostra mesmo que o professor tem memória fraca e não quer recuperar nada. Essa empresa que ele citou ficou milionária quando e deu o pau quando? No governo do PT. Então houve um problema muito grave com a Petrobras durante os governos Lula e Dilma. Só para o professor relembrar, durante o governo Dilma Rousseff, a, Petro, a Petrobras. Perdeu 166 bilhões de reais, segundo a revista Veja, que tanto elogia hoje o governo petista. Então, professor, é recuperar a memória. Não dá para o senhor falar uma coisa e deixar de dar a informação completa. O governo Lula e Dilma Conclui, Fernando. foram, sabe? De uma delicadeza enorme com a Petrobras. Quase quebraram a empresa, professor. Vamos relembrar disso. O PT, a melhor coisa que pode acontecer com o PT é aposentar todos esses petistas. Esses petistas têm que ir dormir mais cedo. Têm que ir lá cuidar das chacras que eles compraram quando o Lula sumiu e continuaram comprando com a Dilma. Isso, eles lá vão fazer Vai, as Fernando. coisas dele e o mundo passou PT já Elvis é Paulo Caetano
1: vamos lá agora direito Agnaldo Vieira 30 segundos também Agnaldo não menos do, do que isso o Paulo Vital lembra
6: que a, a, a luz no final da bomba está iluminando o um aumento da Petrobras hoje de 7 centavos no preço do combustível. Ele é interessante que o dólar está abaixando, né? E aí consequentemente o preço não abaixa aqui no país. Palmeira
1: ela em 30.
2: Então, Paulo, sobre essa questão do dólar estar tá baixando, ontem a gente fechou o dólar a 4,60, porém o Brent, né, que o Paulo deve saber lá do posto, tá lá em cima por causa da guerra da Ucrânia. Então, só mandando alguém lá conversar com o Putin de novo, né, para ver se consegue oh, acalmar Bolsonaro o outra dele, vez, né? né? Pra ver se, se, esse, se esse
5: combustível tá aí baixou. se resolve.
1: Não, não faço,
2: não. No mais, a gente vê que essa questão da Petrobras aí, ela é muito complicada, né, não é só o dólar, é a commodity, enfim. Por isso, é interessante, sim, uma privatização
1: vai Mais alguém para fechar? 30 segundos.
5: Então, 30 segundos, então, professor. Então, deixa
2: eu só falar mais uma coisa. Vai. Sobre colocar pessoas que é, têm interesse na estatal, enfim, eu acho que, então, nós não poderíamos colocar, por exemplo, a Tereza Cristina no Ministério da, Agrono da Agronomia. Eu acho que pessoas que estão envolvidas com esse mercado, elas são entendedoras do que, do que acontece ali. E acaba sendo interessante, sim, desde que exista uma regulação, uma fiscalização, acho importante que vai. pessoas entendidas estejam ali.
1: Deu os 30, professor 30.
5: Quando a, gente observa, relógio, quando a gente observa o gráfico da rentabilidade da Petrobras, você vê que ele sobe, 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 sobe. Acompanhando o preço da gasolina, que sobe, sobe, sobe. É difícil e todos nós pagamos né? por, isso tá é por isso que não, não, não dá É difícil acreditar que está subindo, né? 30 segundos, né? Por isso que não. terminou os 30 segundos, Paulo. Eu tô não aqui não com o vale. meu relógio. Então vamos lá, então, vamos lá. Eu que você vê. De 2016 para cá, o Temer deu o dinheiro para os acionistas e nós estamos pagando essa conta. Porque
3: 2016 para trás... Era só roubalheira.
5: Que legal. Né? É legal. Você está é, é dizendo roubalheira? É já deu os 30 já segundos, disse, segundos agora, hein? Olha, já deu, hein? 1953, fundada a Petrobras. Pada, já, é, olha, desde lá, né? 40 desde lá, Desde lá que se montou o cabide de empregos. Então, ah, olha, agora Neto, eu liguei tá o cronômetro
7: aí. aqui, ó. É, é o seguinte, Paulo. É um fato é, só sobe, sobe, sobe o lucro e não, e não reflete para a população. O caso da ministra Tereza Cristina é diferente, porque a Petrobras tem um estatuto próprio. O estatuto exige que em de, determinadas situações que não podem acontecer, a indicações de ministro ela é ocorre de forma diferente. Agora a Petrobras não dá lucro para você que nos acompanha, ela dá para seus acionistas. Então vamos privatizar e é dinheiro no cofre do governo e abre o mercado. O mercado aberto a concorrência, o preço tem que abaixar. 7 horas e 51 minutos. Repita,
1: para ministro. ministro, neto para ministro,
5: neto para ministro. Lá.
1: Paulo, Ó, um levantamento do Instituto Paraná é. Pesquisas, contratado pela BGC Liquidez e divulgado. Ontem aponta que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente Jair Bolsonaro Estão tecnicamente empatados entre os eleitores do estado de São Paulo hum? Que é o maior colégio eleitoral do país aí na disputa pela presidência No cenário testado com oito pré-candidatos, Lula aparece numericamente à frente Com 34,1% das intenções de voto e em segundo lugar, vem Bolsonaro com 31% com a margem de erro aí na casa de 2,3 pontos percentuais, para mais ou para menos. Tudo isso se considera e se configura num empate técnico. Eu vou abrir algumas falas aqui, depois eu já toco para vocês rapidamente. Ricardo Barros, que é líder do PP aqui de Maringá, ele diz que o presidente Bolsonaro crescerá consistentemente nas pesquisas até a vitória no segundo turno. Colocou segundo turno, hein? o horário eleitoral na TV vai permitir que ele, o Bolsonaro, mostre o que fez pelo Brasil. E isso vai fazer toda a diferença o que disse Ricardo Baus. Para contrapor isso, e talvez nem tão contrapor assim, num evento é, lá na sede na Central Única dos Trabalhadores, a CUT, o Lula falou lá, ele disse que prevê uma eleição complicada. O petista lidera as pesquisas, né, as outras pesquisas também, mas com a evolução de Bolsonaro nas últimas semanas... O Lula disparou o seguinte: "Abro aspas aqui. Não vai ser fácil, não é uma guerra que está ganha, é uma guerra que a gente pode ganhar." Lula tem dito também que não irá a debates na Jovem Pan News e possivelmente nem a debates da TV Globo. Eu começo com você, quem, Rafael?
3: Pois é, eu...
1: Tecnicamente empatado, vocês... em Bolsonaro? Bolsonaro tá figurando bem nas pesquisas, hein, É,
3: vocês vão me desculpar, mas é pesquisa pra mim, eu não levo muito em consideração, mas eu vou levar em ele... consideração o que o Lula tá falando. Se as pesquisas realmente mostrassem a, a realidade, né, de ele tá sempre liderando essas últimas ali da Genial, enfim, tantas outras... É, ele não precisaria estar preocupado então se ele está preocupado, ele sabe de alguma coisa que a pesquisa não está mostrando então é por isso que eu realmente eu tenho que concordar com o Lula vai ser uma eleição bastante difícil principalmente para ele
1: ah, ele falou isso depois, da, depois do resultado dessa pesquisa, tá aqui tem que ficar claro isso aí
3: então, Exatamente. ele falou com base Exatamente. na pesquisa e você, fez é o
1: comentário... desse... Isso, todos... e você fez um comentário não, em cima da fala mas... dele, que é baseada na pesquisa. Tem que ser claro também, né?
3: E não, mas então, não esqueça, você falou da pesquisa. Não esqueça dos apoiadores e também dos conselheiros do Lula de, é, de, 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 que dizem para ele sempre que ele tem que tomar cuidado. Porque o, o, a onda bolsonarista é grande.
1: Olha lá, Guinaldo Vieira...
6: É, então cuidado com a onda, que a onda vai e volta, né? Ela vai tá e é fraquinho. Mas uh, vocês não acreditam nessa pesquisa ainda? O Bolsonaro está melhorando. Não, mas não é por sim.
3: isso. Não é por essa questão. É, é pela, justamente pela fala do próprio Lula. Né? Se ele acha que já está preocupado que essas eleições vai ser uma preocupação para ele, quer dizer que essa liderança não é tudo aquilo que a pesquisa mostra. É só por isso. As eleições vão ser. Ele, ele, eu acredito que ele, ele, vai ter, ele vai ter dificuldade, sim.
7: Mais alguma coisa que não... não ah, passa... Luz, Neto. Não, eu, eu só reflito algumas coisas, né? É, pesquisa é igual previsão do tempo. Pode dar certo, como pode não dar certo. Um dia pode chover, como pode não chover. Então, é, eu não levo muito em consideração essas questões. Eu levo a questão da popularidade do candidato. Tem candidato que pode sair à rua e é aplaudido. Tem candidato que sai à rua e é xingado, né? E acaba aí tendo a necessidade de andar com muitos seguranças e um aparato extremamente protetivo para né não acontecer... Algo, algo extremamente trágico, né? Agora nós vamos ter que aguardar a eleição mesmo é, só vai definir a princípio os rumos que vai tomar a partir de julho, agosto, né? E até lá vai ficar esse empurro-empurro, esse diz que me diz, que amanhã o Lula ataca tá o Bolsonaro amanhã o Bolsonaro ataca tá o Lula e assim vai, até, é até próximas eleições. O fato é que o Lula não tem moral pra falar de ninguém, né? Vai lá, Fernando Tupan. Bon.
1: Paulo Caetano, essa
4: pesquisa mostra como está derretendo a candidatura petista do Lula. O, o que aconteceu nesse primeiro momento? Se você reparar, se fala tanto em Lula como se falava há um mês atrás. Hoje já se vê várias outras gestões, como a Frente Democrática, como a Terceira Via, com Sérgio Moro. Então, é, é tudo muito dinâmico, Paulo Caetano essa eleição é dinâmica, tão dinâmica que quando chegar julho o Lula pode nem estar como segundo colocado, pelo que tudo indica se você reparar também o, o PL, o partido do presidente Jair Bolsonaro, hoje é o maior no Brasil, o PT está onde? o PT está lá, na terceira colocação, se não me engano ali mas está bem distante do que se transformou o PL e se você somar Todos os apoiadores do Bolsonaro, todos os apoiadores do Lula, o Bolsonaro vai ter mais da metade do tempo de televisão no horário eleitoral. Você acha que o Lula vai levar vantagem? Não vai. Vai ser atropelado e esmagado e eu vou preparar o lenço para o professor e para o Ângelo Rigon porque o Lula não vai decolar
5: mais.
1: Ah, já vou seguir por aqui, agora a vez do professor Jorge vila Lobos Vai, professor.
5: Ah, o que é interessante desta pesquisa, da do Paraná Pesquisa, que foi contratado pela BGC Liquidez, né? aquela que o quem sempre critica, contratado por bancos, etc. né Então, está aí uma nova pesquisa. E a evolução, há que compará-las, ainda que eu vou fazer um esforço de comparação entre diferentes institutos de pesquisa. Mas em São Paulo, o Lula tinha, em 18 de fevereiro, 34% e o Bolsonaro, 26%. A Cats deu para 17 de março, 39% para Lula e 25% para o Bolsonaro. E a Paraná Pesquisa mantém o Lula dentro desse percentual com 34,1% e aí, claro, Bolsonaro a 31%, só que chama atenção a margem de erro. No geral, a margem de erro é número cheio, 2%. Aqui eu tenho 1,2,3%. E isso chama atenção para poder, então, estudar essa metodologia do 0,3% para ter uma certa certeza. Agora, é lógico, um presidente que está em campanha para a reeleição tem o um tempo total aí de presença e pode ser que isso tenha levado a esse percentual de aumento. Por quê? Porque ele está gastando todo o tempo, todo o que pode, todos os recursos para estar presente na mídia. Mas São Paulo ainda tem Moro e Doria. Portanto, a discussão será muito longa e os dois estão dispostos a que Bolsonaro não tenha votos em São Paulo. Pode ser que Palmeira vai chover Mussolini. também.
2: Vixe, Moro e Dória, meu Deus do céu, será que eles sabem para onde eles vão hoje? Vamos descobrir mais tarde. Dória é um agora, excelente candidato. Aham. Uh -huh, o senhor tem que ir lá em São Paulo conversar com o pessoal. Mas, enfim, é, Paulo, eu também não também faço couro com o Kim, eu não confio muito em pesquisas. Afinal de contas, acho que não faz aí dois meses que na Folha de São Paulo estavam declarando que Lula estava eleito no primeiro turno, mas a gente não, não vê essa aprovação nas ruas. Aliás, ele não sai nas ruas. Então agora começam as pesquisas pesquisas a se assemelhar com o que a gente observa aí no dia a dia, né? Agora, uma coisa que a gente não pode negar, é que esse pessoal que está no poder, deputados, senadores, enfim, eles têm muita informação, né? Eles têm acesso a trades, pesquisas que não vão a público, que não são para influenciar voto e o movimento da janela partidária, eu acho que demonstra muito a força de cada candidatura, o partido que mais cresceu e os partidos que mais cresceram são os partidos que apoiam a reeleição do presidente Bolsonaro. Aliás, um crescimento exponencial perto dos outros partidos até da esquerda e oposicionistas. Então, eu acho que esse pessoal que está por dentro aí e de, do poder e de Brasília, eles com certeza sabem aí para onde as coisas vão.
1: Oito horas em ponto.
0: Repita. Oito
1: e ponto eu não tenho tempo pra mais absolutamente nada. Eu vou começar já dando tchau pra vocês, depois eu... É, tchau, Kim Rafael. Tchau,
3: Paulo. Até mais. Tchau, Gnaldo.
6: Um abraço especial pro secretário Manzano, lá de Mandaguaçu, que já comprou umas 10 meses por revival. Mandaguaçu em peso vai estar tá lá, matando saudades. Tchau, Kim. Tchau,
7: tchau, Neto. Tchau, é, pode ser pesquisa pesquisa ter certo, pode ser que vai chover, pode ser várias coisas, né? Agradecer o pessoal que nos acompanha, também o pessoal do Instagram. Um abraço. Tchau,
2: Pamela Mussolini. Tchau, Paulo. E façam como a Fertral tem lá. Não esqueçam de deixar o likezinho antes de fechar a porta e voltar amanhã.
5: Tchau, professor Jorge. Tchau e obrigado, doutor Alisson Mandrioli, ortopedista. O joelho está 100%. Vamos de corrida novamente. Obrigado.
1: <risos> Tchau, Fernando Pan.
5: Tchau, então, Paulo
4: Caetano. Até amanhã com notícias quentes aqui da capital e do interior também, né, Paulo Caetano? Nossos ouvintes, fiquem ligados, Paulo Caetano, grande locutor da panil
1: Ai, meu Deus, Fernando Pan, 8 e 1 um é o seguinte. já. Vamos falar o seguinte, você quer falar primeiro de Riveza ou você quer falar da canção? Você escolhe.
0: Você que manda, você quer falar de quê? Da canção? Vamos
1: falar do Riveza primeiro? Vamos falar do Riveza. Claro, o Riveza é nosso parceiro aqui.
0: É a rede, Paulo, de concessionários Riveza, que surgiu em 1981 com a inauguração da primeira unidade Volvo do Norte do Paraná. Desde então não parou de crescer e também consolidou sua atuação através da inauguração de novas unidades, ampliando a rede de concessionárias até Mato Grosso do Sul. Aí, em 2014, após uma importante reestruturação societária, o Grupo Riveza fortaleceu sua governança corporativa e utilizando todo o know-how aí, adquirindo desde o início dos negócios na década de 80, especificando aí os seus investimentos. Essa visão se mostrou essencial para o crescimento e solidez do grupo, atualmente composto por 10 empresas. O Murilo está colocando todas as logos do nosso canal no YouTube. Os trabalhadores incansáveis envolvidos pela construção do novo São alicerce para a superação dos desafios e um futuro ainda mais próspero. Grupo Riveza, empreendedorismo com solidez, Paulo.
1: Agora, 8 e 2, eu queria que você me falasse de uma canção. Tem alguma aí que vai tocar no revival que você... Revival?
0: Tem, por exemplo, vou tocar hoje The Beatles, Tweet and Shout Ah,
1: será que vai tocar? Lembrando o filme
6: Curtindo a, a Vida, vida é do... doidado, doidado. Né? É. Ferris Biller Marcou os anos <risos> tá. 90, ali, final dos anos 80 90 esse filme, e claro que vai tocar Mais pro final, né, quando o pessoal já tá meio louco já.
5: <risos> O que vai ai, ter ai. pra loucura ai, ai. O que, que vai O suco levar da a confusão esses
1: caras aí, Música
5: Trazem a memória Sim. pra
1: gente cara. Sabe que você Sim. me trouxe a memória,
5: Carioca?
1: Hum. A trilha do diretor da escola
5: é
0: tic-ticá. Eu tenho ela aqui, eu tenho ela aqui. Aquela ali <risos> é clássica, né? Clásica, clássica, o finalzinho do filme.
1: Exatamente. Todo mordido de cachorro. Ah, tchau pra vocês. <risos> Ninguém vai ganhar nada com essa informação. A gente não vai chegar no lugar nenhum. Tchau vocês. A gente tá vai de volta de rir, amanhã. De rir, de rir. amanhã. A gente volta. É que trouxe a memória. Entendeu, Kim Rafael? Foi isso, Sim, memória. Memória afetiva de vale com sucesso. Se -se -se memória da Sessão da tarde. É
5: isso que leva a loucura. Misericórdia. É que, lá, memória afetiva. Vamos efetiva. lá, vamos,
1: vamos encerrar. Tchau pra vocês, a gente tá encerrando essa edição do Panis. logo mais às 18. Tem Vitor e companhia, trazendo informação e muita opinião também. E amanhã cedo a gente está de volta nesse mesmo bate-horário, como diz o meu amigo Aguinaldo Vieira. Você diz bate-horário? E bate Eu local. Ato, né? E bate local. Tchau. Meu amigo Rob. Tchau. É. Meu amigo Rob. <risos> Tchau pra vocês. Até amanhã. Essa aqui é a Jovem Pan Maringá. A rádio que virou Foi TV que tem cobertura e alcance pra 4 milhões de ouvintes.